0: Capítulo 1 de Gloria, segunda parte, de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Gloria, segunda parte, de Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. Serafinita y Don Buenaventura de la Antigua. Lo que vamos a referir ocurrió en abril y en Semana Santa, que vino aquel año algo atrasada. En cambio, la primavera se había adelantado tanto que San José trajo muchas flores. La encarnación más y San Venancio entró lleno de rosas y claveles. Pocas veces se había visto Ficobriga también engalanada para las festividades religiosas más interesantes al alma y a los ojos del cristiano. Y además de la placentera estación y del delicioso temple con que le favorecía naturaleza. Tenía aquel devotísimo pueblo otros motivos de gozo. Sí, sabedlo, aquel año habría procesiones, regocijo de que estuvieron privados los anteriores a causa de la pobreza del clero y lastimosa decadencia del culto. Y aquel año habría procesiones porque ofrecieron costearlas de su bolsillo particular dos beneméritos ficobrigenses, el excelentísimo señor don Buenaventura y la señora doña Serafina de la Antigua, hermanos de don Ángel y del difunto don Juan Crisóstomo, que falleció repentinamente el día de Santiago del año anterior. En el capítulo cuatro de la primera parte hicimos rápida mención de estas dos estimables personas, mas no era entonces ocasión de hablar mucho de ellas. Ahora sí venturita y la serafina decía a sus amigos en el pórtico de la abadía la esposa de don juan amarillo han venido a ficobriga con el objeto que todos sabemos y cuanto digan de arreglar la testamentaría del señor don juan es farsa y enredo aquel desgraciado señor aunque murió como si le partiera un rayo dejó sus intereses y sus papeles en orden completo pero es preciso decir algo para que el público no se fije en la verdad —Ah, la verdad, bienaventurados los que, como yo, la ponen por encima de todas las cosas. Y la verdad es que... Y al decir esto, Teresita la monja susurraba al oído de sus amigas sílabas misteriosas. Sonreían persignándose las señoras, y acto continuo entraban todas en la iglesia porque las misas iban a empezar. —En efecto, Don Buenaventura y su hermana habían ido a Ficóbriga, esta en septiembre del año anterior y aquel en marzo del que corría, para asuntos no relacionados con la testamentaría del señor don Juan. Y qué excelentes personas eran uno y otro, verdad es que tratándose de aquella privilegiada y sin igual familia, no pueden sorprender a nadie las perfecciones morales y altas prendas del alma que parecían vinculadas en ella, como en otras el superior ingenio o la belleza. Serafinita seguía en edad al difunto don Juan. El obispo era el primogénito y don Buenaventura el más joven. Este era feliz esposo y felicísimo autor de numerosa prole. En cambio, su hermana era viuda, y no tenía ni había tenido nunca hijos. Distinguíase la noble señora por una semejanza tan peregrina con don Ángel que verla a ella era ver a su ilustrísima vestida de mujer, con un peinado entre antiguo y moderno, traje negro sin pretensiones de elegancia, pero también sin abandono alguna vez guantes negros de hilo mantón negro y anillo negro en uno de los colorados y regordetes dedos de su mano derecha en días de noreste que es un viento muy amigo de las neuralgias solía ceñir fuertemente su cabeza con un pañuelo negro y pegarse en las sienes negros parchecillos cuando las humedades le hacían claudicar de la pierna izquierda a causa de la detestable propensión al reumat adquirida años atrás se apoyaba en un bastón negro en los días serenos y templados que convidaban a gozar de la naturaleza y confiarse sin miedo a ello, iba a dar una vuelta por la orilla del mar en compañía de Francisca. Sentándose en cualquier roca, sacaba del hondo bolsillo la labor que jamás olvidaba, y picoteando con las agujas se ponía a trabajar en una media negra. Tenía el semblante agraciado y tranquilo teñidas las mejillas de leve mustio, como de flor tiempo atronchada lo mismo que en el señor prelado en ella la sonrisa era el signo más elocuente y sostenido del lenguaje de su cara y sus hermosos ojos claros que habían visto tanto mundo y llorado tantas penas relucían con cierta expresión festiva entre las negruras de que estaban rodeados del mismo modo, el alma de Serafinita se sostenía confiada y valerosa con el admirable temple que da en la conciencia pura y una creencia inmutable en medio de las borrascas de su amarga vida, y estas habían sido tantas que ninguna otra mujer padeció más que ella. De su matrimonio puede decirse, como del infierno cristiano, que había sido el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. El hombre con quien se casó por compromisos de familia reunía en su alma proterva todas las maldades, vicios y groserías imaginables, y era libertino, disipador, cruel, falso. Tramposo, La pobre Serafinita sufrió con resignación, malos tratamientos, infidelidades, escaseces y molestias a que no estaba acostumbrada, presenció escándalos, vilezas, vergonzosas intervenciones de la justicia, riñas, estafas y por último padeció la mayor humillación y la pena más aguda al ser maltratada salvajemente por aquel monstruo, horror causa referirlo. Un día el bárbaro esposo la abofeteó públicamente. Otro día en la intimidad de la casa la arrastró por los cabellos. La admirable entereza y resignación de virtud tan modesta le enfurecía más, como si en el heroico silencio de ella oyera terribles anatemas de su vil conducta. En aquella lucha horrible, a la humillada víctima pertenecía el grandioso valor, la cobardía al verdugo victorioso. Al fin, Dios introdujo en la casa su mano justiciera. El marido cayó enfermo con lepra repugnante. La esposa, bofeteada y arrastrada, viendo llegar la ocasión propicia de su venganza, tomóla con arregla la idea evangélica tan arraigada en su alma. Es decir, que le abrumó a cariños, le abofeteó con cuidados y le clavó en la cruz de la más dulce solicitud y ternura. Aseguran que el infame murió convertido. Y Serafinita, hablando de aquella muerte, decía «El demonio me lo entregó a mí y yo lo entregué a Dios». ¡Buen chasco te has llevado, Satán! Al enviudar, manifestó deseos de retirarse del mundo, consagrando sus días al amor de Dios, y en verdad aquel trabajador había hecho bastante en la viña, y merecía jornal y descanso. Pero la muerte de don Juan, con las horribles circunstancias que le acompañaron, impidieron su santo propósito. Dios decía a finita. todavía te necesito en el mundo algún tiempo más. De la puerta del convento, marchó a Ficobriga don buenaventura tenía poca semejanza en lo físico con sus tres hermanos más por lo bueno y honrado y cabal se conocía muy bien en él la casta de la antigua era el menos guapo así como don juan había sido el más hermoso en cambio parecía ser el más feliz dedicado a los negocios de banca había sabido acrecentar su fortuna y vivía holgadísimamente muy estimado de todo el mundo en el seno de una familia ejemplar que se divertía cuanto era posible sin ofender a dios Además, Buenaventura no había declarado la guerra a la generación presente, como su hermano tenía un carácter más franco, humor más tolerante, conciencia menos rigorista, pensar más elástico, aunque mucho menos brillante, facultad de adaptación que aquel no conocía. Y a causa de estas prendas que cada cual juzgara como mejor le acomode, y del lisonjero estado de sus asuntos y de la bienaventuranza que por doquiera le sonreía, inclinábase a creer que el mundo no iba tan mal como alguien decía ni que la sociedad presente era la más ruin y execrable de las sociedades posibles la muerte de don juana quien amaba con delirio hizo en su espíritu desastroso efecto y la desgracia de su adorada sobrinita le tenía sin consuelo en marzo del año siguiente la catástrofe llegó a Ficóbriga. sus paisanos se alegraron de verle y corrió la voz de que don buenaventura proyectaba algo muy interesante para su familia y para el buen nombre de su hermano difunto y deshonrado era esto verdad no queda duda de que su mente trabajaba. Veíasele pasear por la playa, o detenerse largas horas en el cementerio examinando el sepulcro que se estaba construyendo para su hermano. O vagar solo por los alrededores de la casa, huyendo de toda amistosa compañía, con las manos a la espalda, la cabeza inclinada, fijos los ojos en el suelo, ligeramente fruncido el ceño, lento el paso. A ratos alzaba semblante y mirada hacia el cielo como quien va a preguntar algo mas volvía pronto a leer en la tierra sin duda por no haber recibido contestación vestía cómodo traje negro calzando zapatos de cuero amarillo a prueba de arenas y lodos por cuya combinación de colores los holgazanes de ficóbriga que pasaban su vida murmurando en la botica decían al ver a don Buenaventura ahí viene el mirlo era su cuerpo alto y no fornido un poco echado hacia adelante sin duda por el hábito de vivir largas horas sobre los libros en el escritorio su rostro, sin dejar de ser harto común, era muy agradable. Uno de esos rostros mundanos que parecen hechos para el saludo y el comercio social, y que siempre parecía pulcramente afeitado, pues en los varones de aquella familia el aspecto eclesiástico era como una tradición. Apenas se advertían canas en su cabeza, y de su cuello pendían lentes azules que usaba en días muy claros, porque sus ojos, ya que no lloraran por penas, lloraban por la luz meridional. Rara vez usaba bastón y las manos por lo común se volvían hacia atrás, se juntaban, se acariciaban, dándose cordiales apretones como dos buenas amigas. Así era Don Buenaventura de la Antigua. Cierto día, precisamente el viernes de Dolores, al volver de una diligencia, encontró a su hermana que sentada en un banco del jardín trabajaba en su media negra. Ambos hablaron. Fin del capítulo uno.